0: é mais do que você pode se lembrar. Essa é a máxima da escritora americana Lisa Genova, autora do livro Para Sempre Alice, que fala sobre o mal de Alzheimer. O trabalho conta a história de uma renomada professora que aos 50 anos é diagnosticada com a doença. A obra foi adaptada para as telas do cinema e assim como o livro, o filme mostra o lado humano da doença, os desafios enfrentados principalmente por familiares.
1: Nessa terça-feira foi celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Alzheimer. A doença foi descrita pela primeira vez no ano de 1906 pelo psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer. E se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada de forma precoce, é possível retardar o avanço.
0: Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quase dois Milhões de pessoas têm demência no Brasil, sendo cerca de 40% a 60% delas são do tipo Alzheimer.
1: E para falar sobre a doença, sobre o impacto gerado sobre as famílias que convivem com o paciente de Alzheimer, nós conversamos nessa quarta-feira com a médica geriatra e psiquiatra Roberta França, aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Doutora Roberta, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço o convite de falar de um tema tão importante e tão necessário, numa data em que a gente realmente precisa discutir esse assunto para que a gente possa compreender exatamente do que nós estamos falando.
1: É um tema realmente muito sensível, né, doutora Roberta? Porque a gente percebe nos lares brasileiros cada vez mais a presença de idosos, principalmente, é, com a doença de Alzheimer, mas é importante destacar que ele também se manifesta não em pessoas mais jovens, mas não também necessariamente em pessoas mais velhas. Por isso, necessário, é necessário é fundamental o acompanhamento desde cedo diante da, 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 da possibilidade para saber se há uma predisposição é por aí
2: é na verdade, assim a gente precisa organizar para os nossos ouvintes entenderem bem do que, que nós estamos falando, né? Primeiro, que a demência de Alzheimer é um tipo de demência, isso é uma, uma confusão muito comum. A ah, minha mãe tem demência e também tem Alzheimer, não? A sua mãe tem uma demência do tipo Alzheimer. A demência é qualquer doença neurodegenerativa progressiva e inexorável, ou seja, é uma doença do neurônio, onde vai haver perda neuronal progressivamente, então o paciente gradativamente vai perdendo as suas funções cognitivas e até a presente data nós não temos nenhuma medicação modificadora da doença, curativa da doença. Então isso são as demências. Existem vários tipos de demência. A mais prevalente no mundo moderno é a demência do tipo Alzheimer, aonde a base é a perda da memória recente, isso é muito importante para a gente entender sendo que a, o Alzheimer ele é muito idade dependente, ele não é uma doença tão atrelada à a, 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 a hereditariedade, não é muito neste caminho, é muito mais pela idade dependente. Então, quanto mais idoso eu fico, maiores são as chances de eu desenvolver Alzheimer ao longo da vida. Por isso, hoje, a gente vê tanto paciente com demência, porque nunca envelhecemos tanto. Então, esse processo é importante. Você citou o Para Sempre Alice. No caso do livro e no caso da história da Alice, é uma demência precoce, aonde ela se desenvolve antes dos 56 anos de idade. Esta demência de Alzheimer precoce, sim, é uma doença onde a hereditariedade é um fator preponderante. Portanto, é importante
0: destacar, né, doutora, que todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência...
2: É o mal de Alzheimer, né? Exatamente. Você foi perfeito agora. Então, todo Alzheimer é um tipo de é uma demência, porque é um tipo da demência que é o Alzheimer. Mas nem toda demência é Alzheimer. Nós podemos ter uma demência vascular, que são as demências atreladas aos AVCs, aos derrames, né? Nós podemos ter a demência da própria doença de Parkinson, a demência de pique, a demência temporofrontal. Então, existem inúmeras demências. Porém, a mais prevalente é a demência do tipo Alzheimer.
1: A gente está conversando com a geriatra e psiquiatra Roberta França, aqui na Band News FM, aqui no podcast 2 às 20. A gente falava de idade, existe uma idade padrão de manifestação do Alzheimer ou, é, ou ainda não há uma, uma certeza, enfim, uma delimitação em relação à, à faixa etária que ela atinge majoritariamente? Se sabe que é basicamente, principalmente em idosos, mas existe uma idade, um corte padrão de idade?
2: Não, normalmente é mais comum após os 70 anos, né? Hoje, cada vez mais, por nós termos um idosos cada vez mais idosos, né? A gente já fala dos muito idosos, dos super idosos. Então, a gente vê que à medida que a, que a idade avança, a chance de desenvolver a demência é muito maior. Mas, normalmente, após os 70, 75 anos, ela se torna um pouco mais prevalente. Como eu disse, não tem tanto um fator de hereditariedade, mas muito atrelado à qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que hoje, principalmente, manter bons níveis de, de açúcar, né? Evitar o diabetes ou manter o diabetes sob controle, é, manter o colesterol sob controle, fazer atividade física regular, manter, né? A oxigenação cerebral em dia, isso faz toda a diferença para que a gente tenha qualidade de envelhecimento e evite os processos demenciais. Hoje, todos os estudos mostram que a prevenção da demência, está muito atrelada ao estilo de vida. Boa alimentação, atividade física regular, sono preservado, dormir é fundamental. Quem dorme bem tem um cérebro melhor. E ter justamente esse movimento de ter qualidade de vida, buscar qualidade de vida e também o descanso para a alma. É o que eu falo com meus pacientes aqui. A gente precisa aquietar a nossa mente, a gente precisa ter movimentos de fazer uma meditação ou uma oração, algum tipo de conexão que leve você para um espaço onde você tenha a resiliência necessária, né, a calmaria necessária para que a sua mente se acalme e a gente consiga, através desses processos, ter qualidade de vida, não só física, mas como também mental.
1: Ótima explicação da doutora Roberta França, falando sobre é, fatores que é, podem, de alguma forma, retardar a, a, a... A, a ocorrência do Alzheimer no organismo da pessoa e não existe uma idade certa né, para que os sinais comecem a se manifestar. Então o certo é que não há, é, isso pelo que eu entendi, isso isso se enquadra no, naquela, naqueles mitos. Né? Não há então aquela questão da carga genética, de predisposição genética para que haja Alzheimer, essa hereditariedade. É por aí.
2: Exatamente. O Alzheimer não precoce, como eu disse, né? Aquele que não acontece antes dos 56 anos, ele está muito mais atrelado à idade dependente e a esses fatores de estilo de vida. Pessoas, hoje, a gente tem muitos estudos que mostram que pessoas que têm histórico depressivo de uma longa data, doenças psiquiátricas, né? Que não, que não se tratam, que não se cuidam, tendem a desenvolver, têm mais risco de desenvolver demência. Assim como pessoas que têm muitas doenças cardiovasculares, né? que quando você não cuida da pressão, não cuida do diabetes, todas essas doenças que vão afetar diretamente a vascularização cerebral são fatores de risco para a demência.
1: Doutora Roberta França, psiquiatra e geriatra, conosco aqui no podcast 2 às 20, falando sobre o Alzheimer. Terça-feira é dia mundial de prevenção ao Alzheimer e é sempre importante a gente bater nessa tecla da importância da prevenção para que uh, ninguém seja... Surpreendido em alguma etapa mais tardia da vida. Doutora Roberta, obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos, pela aula aqui com a gente na Bandinhos FM. E até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço e deixo sempre um recadinho para as famílias que passam por essa situação que eu acho muito importante, né? Que não desistam, né? Mesmo, eh, não é uma doença fácil, eu digo sempre que o, a, o diagnóstico é do paciente, mas a doença é da família, não é fácil ouvir o diagnóstico, não é fácil dar o diagnóstico, mas a gente pode caminhar com esse paciente durante muitos e muitos anos de uma forma mais leve e mais feliz quando a gente entende o processo da doença, quando a gente aceita o processo da doença. E se sempre lembrar que não importa onde esse paciente ficou, né, onde a memória dele foi parar. O importante é que a gente não esqueça quem é aquela pessoa na nossa vida, quem é aquela pessoa na nossa história, e com isso a gente consegue levar com muito mais tranquilidade muito mais alegria. É isso que importa.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Apesar da recomendação da Anvisa para o recolhimento de lotes da Coronavac que foram suspensos pela agência, não haverá falta do imunizante na cidade do Rio, segundo a Prefeitura. No início do mês, lotes do imunizante foram suspensos pela Anvisa, já que foram envasados em fábricas não certificadas. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, as 215 mil doses da Coronavac vão ser devolvidas ao Ministério da Saúde. Ainda não há data para isso acontecer. Daniel Sorans afirma que a União já enviou um novo lote para substituição.
0: A Procuradoria do Município do Rio vai recorrer da decisão da Justiça que determinou a recarga do cartão alimentação de agosto para mais de 600 mil estudantes da rede municipal de ensino que tiveram benefício suspenso no mês passado. O auxílio foi adotado no início da pandemia, já que as aulas presenciais foram suspensas e os alunos deixaram de comer a merenda no colégio. Com o retorno das atividades, o pagamento foi suspenso. No entanto, a Defensoria Pública não concordou com a decisão, já que os alunos continuam se revezando entre as aulas presenciais e virtuais.
1: A maior parte dos policiais mortos por letalidade violenta no Rio entre 2016 e 2020 estava de folga. Dos 506 óbitos registrados, 358 aconteceram quando os agentes não estavam em serviço. Um terço das mortes foram registradas em até 500 metros de uma área sob foco especial, ou seja, sujeita à forte atuação de grupos criminosos armados com propensão ao controle territorial. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado. Os registros de letalidade violenta, em Incluem homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado.
0: Lojas especializadas no comércio de doces e balas preveem um aumento de cerca de 10% nas vendas para o dia de São Cosme e Damião, celebrado na próxima segunda-feira. A data é considerada o Natal da categoria. Mesmo em meio à pandemia, o comércio de doces conseguiu crescer no Rio. Em setembro do ano passado, o setor teve aumento de 3% nas vendas. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje com esse assunto tão importante né, sobre a conscientização do Alzheimer presente em tantos laços familiares né? um assunto que demanda muita conversa, muito bate-papo muita informação eu e o Maurício Bastos voltamos nesta quinta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM até lá você pode entrar em contato com as nossas redes sociais, no meu caso Instagram, Bernardes, underline Luana Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e, no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os ouvintes falam pelo arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Pode mandar a sua direct. E, claro, você também pode se comunicar com os perfis da Band News FM, não só no Instagram, como também no Twitter, no Facebook. O endereço é muito fácil. É só jogar na busca Band News FM Rio e você se comunica com a gente, mandando a sua sugestão, mandando a sua pergunta, mandando a sua ideia, compartilhando aqui com a gente. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira e, claro, a gente conta com a sua participação. Tchau, tchau, Luana.